0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten, Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café. Heute. Aus dem Bahnhof in Wölfersheim. Hier ist nämlich ein Hinnerberger drin und da haben wir uns einen schönen Kaffee gegönnt. Mir gegenüber sitzt ein Mann, der in Wölfersheim wohnt und der ein K auf dem Poloshirt hat. Ist jetzt kein Kötter-Fan, der sich jetzt ein Kötter-Poloshirt angezogen hat, sondern das ist das Logo von Kachelmann-Wetter. Und mir gegenüber sitzt Daniel Rüth. Daniel, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute mit mir einen Kaffee zu trinken und dich ein bisschen, ja, jetzt nicht, geht's blöd, ein bisschen das Wetter zu unterhalten. Also das, was man normalerweise immer macht, so ein bisschen tiefer zu gehen. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, danke, Ruben, für die Einladung.
0: Erzähl mal ein bisschen was, du bist ja jetzt kein gelernter äh, Wetterfachmann, du hast jetzt nicht irgendwann mal Meteorologie studiert, sondern du bist über einen Umweg hingekommen. Wie kamst du zum Wetter?
1: Wie ich zum Wetter kam? Also erstmal, ich bin äh, eigentlich Informatiker, ähm, zum Wetter bin ich aber gekommen. Am 30. Mai 2008. Den kenne ich auch noch gut, ja. Den kennen viele hier in der Gegend <lacht> ganz gut, weil da gab es am Abend ein großes Unwetter, was auch für sehr, sehr viele Schäden gesorgt hat. Auch äh, wirklich heftige, nicht nur, dass der, der Wald seitdem auch anders aussieht, sondern auch dass einzelne Dachstühle komplett äh, versetzt waren oder
0: abgetragen waren. Und Vielleicht ganz kurz zur Zwischenerläuterung, das war ein ganz lokales Unwetter, speziell hier im Wölfersheimer Raum, Florstadt war glaube ich noch mit ein bisschen betroffen und wenn man am nächsten Tag durch das Dorfgebiet, Stadtgebiet gefahren ist, es sah aus wie nach einem Krieg. Also es war wirklich Bäume um, ähm, Ziegel auf den Straßen, Überschwemmungen in den Kellern, es war schon heftig gewesen.
1: Genau, es war äh, im Prinzip äh, ein starker Downburst, das sind Fallböen, da wo quasi aus der wolke einfach das ganze wasser auf einmal runterfällt und das muss ja dann sich wenn es unten aufkommt irgendwo hin verbreiten und das macht dann die starken windböen ähm, und das kam von von florstadt rüber eher ungewöhnliche aus einer anderen richtung mal wie sonst und ähm, ja hat die schäden die größten schäden in florstadt und hier in, in Wölfersheim im, im ortsgebiet angerichtet
0: und das war für dich so das Erweckungserlebnis, das war, dass du sagst, jetzt kümmere ich mich ums Wetter.
1: Genau, das war die Frage, wie kommt es dazu, weil das war schon sehr beeindruckend, wenn du äh, zu Hause bist und am Fenster stehst und dann den Baum, der fünf Meter weit weg mhm. ist, gar nicht mehr siehst, weil äh, der Regen so stark ist und die, die Winde so stark sind und danach steht er dann auch gar nicht mehr da, ähm, wenn es dann aufgehört hat. Und wie es dazu kommen konnte, ja, das, da, da habe ich mich dann intensiver damit beschäftigt und äh, ist dann darin gemündet, dass ich dann seit jetzt acht Jahren auch in einer Wetterfirma arbeite.
0: Also das Erlebnis damals war schon heftig. Meine Mutter hat mich dann angerufen und hat gesagt, hier, komm mal schnell vorbei, wir haben Wasser im Keller. Ich dachte, ihr könnt gar kein Wasser im Keller haben, ihr wohnt auf dem Sinkberg oben. Quasi. Wo soll denn da Wasser im Keller herkommen? Und es war dann tatsächlich so, selbst da durch den starken Regen hat es durch die Türen und Fenster durchgedrückt, war schon heftig gewesen. <lacht> So, kurzer Verschlucker. Ähm, so schlimm war es jetzt nicht, dass ich mich deswegen verschlucken musste. Es gab zum Glück keine Personenschäden damals. Es waren nur Sachschäden, aber eine ganze Menge. Und es musste auch lang dran aufgeräumt werden. Und für dich hat es das Leben verändert im Prinzip beruflich, wenn man so will. Wenn man so will, ja. ja. Und was machst du jetzt aktuell beim, äh, zum Thema Wetter bei Kachelmann? Ähm, ich bin für
1: den Betrieb unserer Webseiten zuständig, also unserer Webseiten. Äh, ja wetterseite kachelmannwetter.com und es gibt noch ein paar weitere Seiten und auch B2B-Anwendungen, die wir haben und um die kümmere ich mich um deren Betrieb und Weiterentwicklung.
0: Das heißt aber, du bist ähm, zuständig für die IT, aber natürlich musst du dich auch mit dem Thema Wetter intensiver beschäftigen und kannst mir jetzt zum Beispiel auch sagen, wir haben jetzt, ich war kürzlich zwölf Tage mit dem Fahrrad im Wetteraukreis unterwegs. Ich dachte, wenn man das im Sommer, in Sommerferien macht, wird das eine schöne Zeit. Es war auch eine schöne Zeit, aber es war nass. Ich bin jeden, ich glaube wirklich jeden Tag einmal nass geworden. Ist unüblich eigentlich, dass wir zu dieser Jahreszeit so viel Regen haben, oder?
1: Ja, eigentlich sind äh, schon die Sommermonate die regenreichsten Monate, was jetzt die Summe angeht. Man hat halt dann öfter mal Schauer und Gewitter, wo dann halt in kurzer Zeit mehr Regen fällt. Aber äh, ja, der wechselhafte Sommer war früher eigentlich eher normal. Wir sind halt jetzt in den letzten Jahren ein bisschen verwöhnt gewesen. Also die einen würden sagen, verwöhnt, die Bauern würden sagen, es war jetzt ziemlich schlecht, dass es so wenig geregnet hat. Aber die letzten Jahre waren eher trockene Sommer. Wobei Und für die viel Landes schon, schon
0: wieder zu viel. Ja, ja das, das ist. <lacht> ja. Ja, man kann sich das Wetter ja nicht machen, das ist ja auch gut so, sonst hätte jeder eine andere Wolke über sich. Aber du sagst vom Grundsatz her, Sommer ist schon, das ist die regenreichste Zeit, die wir normalerweise haben. Aber jetzt die letzten, ich müsste überlegen, drei, vier Jahre glaube ich war es jetzt, wo man wirklich ganz intensiv auch Dürrephasen so hat gefühlt. Ich, was weißt, du jetzt wahrscheinlich sagen, Dürrephase ist was anderes, aber gefühlt war es schon so. Es gab über einen langen Zeitraum keinen Tropfen Wasser. Die Rasenflächen waren gelb, sah schon übel aus auch. Das war sogar dieses
1: Jahr auch so, wo wir äh, quasi von Mitte Mai bis mhm. Anfang Juli äh, kaum Regen hatten. Also nichts, was irgendwie der Natur hilft. Und dann waren die Gärten auch alle äh, schön braun. Jetzt waren zwei Wochen, zwei äh, Wochen, ja, ein bisschen äh, wechselhafteres Wetter mit mehr Regen. Und jetzt ist auch wieder alles soweit grün. Ähm, aber.
0: Die aber ja. Der gelassene Wettermann sagt also, das ist gar nichts Ungewöhnliches, was wir gerade haben.
1: Ja, es war halt jetzt äh, mal eine kältere Phase und mhm. eine wechselhaftere Phase ähm, und davor eine längere, trockene und zu warme Phase. Insgesamt ist aber äh, der Sommer, wenn man jetzt, also der meteorologische Sommer wird immer von die Monate Juni, Juli und August zusammengezählt und auch mit den zwei Wochen, wo es jetzt etwas kälter und wechselhafter war, sind wir immer noch äh, zu warm. Ähm zu warm im Schnitt, also wenn man die, die rückliegenden ja. Jahre anguckt? Im, gegenüber, gegenüber dem Zeitraum 1990 bis 2020.
0: Das wird so der Vergleichszeitraum, den man sich anguckt? Oder ja, ist man,
1: also Klima ist immer 30 Jahre gemitteltes Wetter und äh, es wird dann immer in so Perioden eingeteilt. Ähm, Vorher war es 1961 bis 1990, jetzt ist, nachdem 2020 vorbei ist, ist dann die neue Referenzperiode, so nennt man das dann 1991 bis 2020.
0: Du hast das Stichwort Klima eben benutzt, das wäre ein Punkt, den hätte ich auch auf jeden Fall nochmal angesprochen, weil viele ja sagen, wenn man über Klimawandel und sowas spricht, was heißt viele sind es zum Glück nicht, aber es gibt einige, die sagen, Mensch, das gibt's gar nicht und dann kommt dann zum Beweis irgendwie eine Bildzeitung von 1950, wo dann der Hitzesommer in Frankfurt die Leute wahnsinnig gemacht hat oder sowas. Unterschied zwischen Klima und Wetter, ganz einfach erklärt von dir.
1: Ja, Wetter ist das, wenn man aus dem Fenster rausguckt, was dann gerade passiert und äh, Klima äh, ist das gemittelte
0: Wetter über einen Zeitraum von 30 Jahren. Das heißt, ein Ausschlag von einem Sommer, wo es mal heiß ist, der fließt dann in das Ding mit ein, aber das ist kein Beweis oder kein Gegenbeweis für irgendwas im Bereich der Klimaveränderung.
1: Genau, also das Wetter ist ja schwankt ja ständig. Da ist es mal zu warm, da ist es mal zu kalt, aber trotzdem kannst du ja dann über einen längeren Zeitraum das mitteln. Und du siehst halt schon, dass im Mittel es immer wärmer wird. Ja, also das ist was, was alle Zahlen hergeben und das ist auch weltweit so. Und das ist halt auch nicht wegzudiskutieren. Und wenn es dann äh, Beispiele kommen mit der Bildzeitung aus den 50er Jahren und dann ist da was man von 50 Grad, das war in der Bahnhofsuhr <lacht> innen drin im Gehäuse. Und äh, ja. Das ist halt nichts in irgendeiner Form Vergleichbares. Dass da drin 50 Grad waren, das würde keiner abstreiten, aber das ist halt keine, keine das, das was wir als Lufttemperatur in der Meteorologie bezeichnen. Habe Weil ich in der Überschrift gar nicht gesehen mit der Bahnhofsuhr. Das ist
0: ja so, so arbeiten die. <lacht> ja. Genau. Und ähm, also du sagst, es ist definitiv bewiesen, es wird im Laufe der Jahr oder wurde im Laufe der letzten Jahrzehnte definitiv im Durchschnitt wärmer. Hast du auch einen entsprechenden Wert zum Thema Regen?
1: Ja, weltweit gesehen wird auch der Regen, also die die Starkregen-Events immer mehr. Für Deutschland lässt sich das noch nicht ganz so
0: gut zeigen, ja. Aber für weltweit ist es schon so. Auch da ist dann wieder der Unterschied zwischen einer gefühlten Wahrnehmungen und etwas, was man beweisen kann. Also als ich noch Bürgermeister hier in Wölfersheim war und es hat stärker geregnet, bin ich immer mit bangen Gefühlen nach Wohnbach gefahren, weil wir in Wohnbach ja so eine Trichtersituation haben und da ist dann auch immer relativ viel Wasser dann in die Ortslage rein. Da haben wir auch viel, viel Geld investiert damals, um das zu verhindern, was aber leider nicht komplett, soweit ich weiß, funktioniert mittlerweile. Ähm, aber das ist schon so gefühlt und die Leute haben das dann auch gesagt, so, so Regen hatten wir früher in der Form nicht. Ist das auch so? Also ist das nicht nur, wenn man jetzt das Gemittelte anguckt, sondern auch die tatsächlichen Ereignisse, diese extremen Schwankungen und kein schöner Sommerregen, sondern dann halt wirklich hardcore, ist das nachweisbar, dass das auch mehr wurde? Na, ich sagte ja schon, dass sich
1: das, das für Deutschland relativ noch nicht so gut zeigen lässt. Ja? Also man sieht aber weltweit und das ist ja auch... Äh sage ich jetzt mal, wenn mehr Wasserdampf in der Luft ist, durch die wärmeren Temperaturen kann mehr kann die Luft mehr Wasser aufnehmen, dann kann es auch natürlich, wenn es dann regnet, auch mehr regnen. Und wenn dann noch hinzukommt, dass, äh, ja, wir sprechen von Sumpflagen, also wenn wenig Höhenwind da ist und die Gewitter sich sehr langsam bewegen, dann kann dieses, äh, diese Regenmassen können dann halt auch über den gleichen Ort dann runterkommen und dann hat man natürlich, logischerweise dann größere Starkregen-Events. Aber so, die, die Zahlen, es ist halt schwierig, äh, sowas zu zeigen, weil dazu braucht man ein recht dichtes Messnetz, ja, und ähm, das reicht dann halt nicht aus. Ich meine, wir hatten vor ein paar Jahren, äh, wo du Wohnbach sagtest, auch, ich stand in Södel, ich habe keinen Tropfen abge bekommen und es ging über zwei Stunden, hat es dann über Wohnbach geregnet mhm. und da kamen über 100 Liter runter und das sind halt vier, fünf Kilometer Unterschied, äh, von, von der Entfernung und zwischen ganz trocken und äh, dann sind die Keller unter Wasser. Ja, das
0: fängt ja auch keine Kanalisation aus, so, auf so eine, so eine Menge Wasser, die dann runterkommt. Du hast ja bei dir auch solche Wetterstationen aufgebaut, gell, wo, man, wo du misst verschiedene. Am See, glaube ich, ist eine bei dir zu Hause. Genau. Und also wir haben jetzt von, von der Kachelmann GbH
1: sozusagen haben wir im Wetteraukreis mittlerweile 14 eigene Stationen. Der DWD hat eine in Bad Nauheim. Mhm. Ähm, und ähm, ja, damit kann man das vielleicht dann ein bisschen besser erfassen, wenn man dann in jedem
0: Dorf auch mal irgendwann eine Station hat. Zum Thema DWD kann ich einen guten Witz von meinem Sohn bringen. Ähm, wenn die Wettervorhersage nicht stimmt, also irgendwo es hieß, es regnet nicht und wir gehen raus und es regnet, dann sagt er dann immer, ja, es, wen wundert's, der DWD sitzt ja auch in Offenbach. Das ist dann immer so sein, sein Standard, um zu beweisen, da kann ja nichts kommen. <lacht> Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Aber Wettervorhersage ist ein schwieriges Thema, oder? Ähm, wie, wie macht man das denn? Wie sage ich denn, dass jetzt heute, wir haben jetzt irgendwie gerade im Moment sieht es schön aus, dass es heute schön bleibt? Ja, das, das,
1: das liegt äh, dann oder das hängt dann so ein bisschen von der Großwetterlage ab, ob es schön bleibt oder nicht. Aber Es wird jetzt nicht so bleiben, ähm, weil äh, da in Kürze dann ein Tiefdruck äh, Gebiet Einfluss nehmen wird auf unser Wetter geschehen. Es kommt wieder schwülere Luft und es wird dann wieder regnerischer und gewitter. Und wie sagt man das voraus?
0: Also was, was für Daten braucht ihr dazu? Ich habe eine Regen-App zum Beispiel vom Regenradar. Die funktioniert ziemlich gut so für die nächste Stunde, anderthalb. Da kannst du schön sehen, wo kommt das wo kommt die Regenwolke her, wo geht sie hin. Aber ihr macht ja einen ganz anderen Zeithorizont bei euch. Mhm.
1: Genau, also du musst da unterscheiden. Das, was du jetzt sagst, ist ja quasi die Radarvorhersage für die nächsten
0: ja, 90 Minuten genau, ist das ja.
1: meistens. Das heißt, da, da sind insgesamt 17 Radarstationen hier in Deutschland, die dann quasi per Radar messen, wo es regnet und wo nicht. Und ähm, man nimmt dann diese, diese Regengebiete, die man erkannt hat, und schiebt die dann quasi mit der Höhenströmung weiter. Und äh, damit kann man ja zumindest bei vielen Lagen halt das ungefähr äh, erkennen, wann es wo mhm. regnet und äh, wo es trocken bleibt. Man
0: kriegt eine grobe Richtung. Das man kriegt jeden eine Fall.
1: grobe Richtung, wo es nicht ganz so gut funktioniert ist bei Gewitterlagen, wo mhm. sich das nicht dynamisch fortsetzt, das Geschehen, sondern wo das so ein Geplubbere ist, mhm. äh, ähnlich wie im Kochtopf. Wenn man dann sich fragt, wo die nächsten Blasen dann aufsteigen, das ist dann ein bisschen schwieriger, weil dann kann man es nicht einfach so weiterschieben. Ähm, und die normale Vorhersage für die nächsten Tage funktioniert so, dass man quasi die ganze Welt in kleine Kacheln einteilt sozusagen und ähm, dann einmal zum Modellstart, also des Computermodells, was die Vorhersage berechnet, ähm, dann einmal den Ist-Zustand erfasst, also alle Daten, die man so bekommen kann, ähm, dann einfließen lässt und dann rechnet das los und löst dann einfach physikalische Gleichungen, also wie sich dann diese einzelnen äh, Felder zueinander verhalten. Und das wird dann in die Zukunft gerechnet. Ähm, genau. Also viel Mathematik auch dahinter? Da ist viel Mathematik und das kann kein Mensch machen. Deswegen machen das die Supercomputer von großen Wetterdiensten. Ähm, es gibt dann noch Möglichkeiten, diese global gerechneten Modelle, weil Wetter ist immer weltweit. Also das ist, wenn man immer so schön sagt, wenn auf der einen Seite äh, irgendwo ein Schmetterling ein Flügelschlag, der auf der anderen Seite dann einen Hurricane auslöst, das ist etwas übertrieben, aber es ist halt schon ein chaotisches System, was du immer weltweit sehen musst. Und es gibt noch die Möglichkeit, das für kleinräumige Sachen auch nochmal gesondert zu rechnen. Dann nimmt man sich so ein Globalmodell als Muttermodell und äh, baut ein kleineres, zum Beispiel jetzt für Deutschland, Österreich, Schweiz, rein und ähm, rechnet dann nochmal das nochmal nach, und kann dann damit auch Kleinräumiger Vorhersagen machen. Also, wenn man so ein Globalmodell hat, wie die meisten Meta-Apps benutzen, das GFS, da hat so ein, so ein Karo-Teil hat dann äh, 28 x 28 Kilometer und mhm. dann kann man sich vorstellen, wenn man jetzt hier äh, 28 x 28 Kilometer hat und überall das gleiche Wetter, das kann nicht passen. Ja? Mhm. Ähm, weil du sagtest, wir hatten. Ich, wir haben ja hier in Wölfersheim ein paar Stationen und da siehst du schon, dass es teilweise auch mal abends äh, sieben Grad Unterschied sind äh, oder sein können zwischen Bärstadt und äh, Södel, wo man höher liegt dann noch. Das ist bei euch kälter in Södl als in Bärstädten? Nein, umgekehrt. 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 Bei solchen Inversionslagen sind wir halt ein bisschen höher als die Bärstädter und dann haben die schon die kalte Luft unten und wir haben oben noch die warme Luft und dann kann es halt zu solchen Unterschieden kommen. Ich bin mal gespannt, wenn das nach, nach einem Schneeevent über frischen Schnee mal passiert und ob
0: man dann über 10 Grad Unterschied mal hm. kurzzeitig hinbekommt. Stichwort Schnee ist ein gutes Stichwort. Wie weit kann man denn realistisch Wetter in die Zukunft vorhersagen?
1: Ähm. Um, es kommt drauf an.
0: <lacht> Bist du auch Jurist noch nebenbei?
1: <lacht> Nein, aber äh, es, gibt, es gibt Wetterlagen, äh, wo es klar ist, dass es jetzt äh, vier, fünf, sechs Tage lang Sonnenschein ist und dann geht es im Prinzip nur darum, die Höchsttemperatur richtig zu treffen. Mhm. Äh, und es gibt halt Lagen, ich äh, meine, ich weiß nicht, wann der ausgestrahlt wird, der Podcast, aber äh, heute wäre es so, dass ich dir nicht sagen kann, ob es morgen Nachmittag äh, dann regnet oder nicht,
0: ja, oder schauert also, oder gewittert. Das wäre jetzt natürlich der Versuch gewesen, warte mal, wir haben heute, also wir nehmen auf etwa anderthalb Wochen vorher gerade. Das heißt, ausgestrahlt wird am Montag in anderthalb Wochen. Jetzt müsste ich gucken, was für ein Datum das dann ist, das müsste der... 20. oder 21. August sein. Jetzt kannst du, jetzt hast du die Riesenchance, dem, den Zuhörern zu beweisen, wie weit du vorausschauen kannst. Du sagst uns jetzt das Wetter voraus wenn 20. 21. August. Das werde ich nicht tun. Keine Chance. Das, das, kann ich, das kann ich nicht. Nein, was, was ich dir
1: sagen kann, dass nächste Woche Südwestlage ansteht, das heißt, wir kriegen wieder schwülere Luft, wir kriegen mhm. wieder gewittrigere Luft. Also es wird sich deutlich anders anfühlen als jetzt die letzten zwei Wochen. Okay. Es wird wieder wärmer sein, wir werden wieder mehr schwitzen und es äh, wird auch das eine oder andere Gewitter.
0: Das können wir jetzt dann das müsste jetzt quasi die letzte Woche gewesen sein. Am Ausstrahlungstermin könnt ihr jetzt checken, letzte Woche müsste es schwüler gewesen sein oder ein bisschen Gewitter gewesen sein. Genau, das, das, da, <lacht> da lege ich mich fest, Gut. ob jetzt, äh, wir jetzt genau dieses große Gewitter
1: äh, abbekommen, das äh, kann ich dir natürlich jetzt noch nicht sagen. Aber äh, insgesamt wird es halt wieder un gewittriger und schwüler und was danach kommt, äh, Weiß ich nicht. Aber das heißt, auch wenn man dann
0: im Sommer irgendwo liest, äh, keine Ahnung, wer prognostiziert, dieses Jahr gibt es Weihnachten, Ist völliger Quatsch, oder?
1: Ja, natürlich ist das völliger Quatsch, weil so weit kann man halt einfach nicht in, in die Zukunft blicken. Was, was man macht und was man versucht, ist halt ähm, mit möglichst vielen unterschiedlichen Berechnungen so einen groben Trend äh, abzuschirmen. Also wenn, wenn man dann ein Wettermodell hat, was dann in 100 Varianten bis Weihnachten dann rechnet, dann lässt sich vielleicht schon ein bisschen sagen, es wird wieder etwas nasser, es wird wieder etwas trockener. Ähm, aber ob das jetzt dann bedeutet, dass am äh, 24. und 25. Schnee liegt, daraus, das kann man da einfach daraus nicht ableiten. Aber ja. für viele, für viele Branchen ist das halt interessant, wenn die Trefferquote da ein bisschen besser als 50 Prozent ist, äh, reicht das dann meistens schon aus, um dann über irgendwelche äh, Getreideernten zu spekulieren und äh das dafür wird es dann unter anderem verwendet.
0: Ja, klar. Das, ich meine, das Problem ist natürlich auch, jeder spricht übers Wetter. Das ist halt auch sowas, dass so jeder, jeder fühlt Wetter, jeder empfindet Wetter, jeder meint auch darüber sprechen zu können. Und dementsprechend ist aber auch viel Unwissen unterwegs und werden auch sicherlich viele Begriffe äh, so verwendet, wo du dann als Fachmann sagst, und um Gottes Willen, hört bitte auf. Also wenn irgendwelche Diskussionen um Tornados und Ähnliches kommen, nehme ich an, dass du, du hast eine ähnliche Frisur wie ich, ein bisschen mehr hast du noch, aber du wirst dir die Haare dann gedanklich raufen, wenn du sowas liest, oder? Ja. <lacht> ja, Was sind denn so die gängigsten äh, Falschaussagen bei sowas? Also ich habe ganz oft schon gelesen, Mini-Tornado irgendwo. Ist, ist das, Gibt es das bei uns? Gibt es bei uns Mini-Tornados? Bei uns gibt es ganz normale Tornados, ja? ja,
1: und die hatten wir in den letzten Jahren weniger. Aber davor es auch mal ein Jahr, wo es wo es sogar ein paar waren. Also innerhalb nicht in einem Jahr, aber dann halt in in, in ein paar Jahren waren es dann hier ein paar gewesen. Also zwei, 2014 das? hatten wir beispielsweise einen, der von Melbach nach äh, Echzel gezogen ist. Mhm im August. Und das war
0: auch ein klassischer das, richtiger Tornado.
1: Das war ein klassischer richtiger Tornado mit allem drum und dran. Also es ist äh, überall auf der Welt das gleiche Phänomen. Mhm. Also äh, dass man es hier verharmlost als Mini, äh, weiß nicht, liegt vielleicht auch, äh, wenn, wenn wir hier äh, welche haben, die relativ schmal angelegt sind, dann sieht das ja optisch recht klein aus und vielleicht kommt daher das Mini. Das hat aber nichts mit der äh, Stärke zu tun, weil die kann auch so bei einem Mini-Ding sehr, sehr stark sein, weil ist ja im Prinzip Pirouetten-Effekt Je kleiner konzentrierter der Wirbel am Boden ist, desto heftiger sind dann auch die Auswirkungen. Und wenn der Schlauch halt relativ klein ist, dann kann das am Boden äh, doch schon ziemlich viel ähm, anrichten, ja. Und ich meine, der, der Tornado 2014 von, von Melbach, der war ein Gebäude, am, am wo ein paar Ziegel fehlten, aber da, wo er die größte Wirkung hat, es waren halt dann Maisfelder. Da, da konnte man es wunderbar nachvollziehen, aber es hat halt dann keinen größeren Schäden. Bist du dann dahin?
0: Hast du das angeguckt auch?
1: Da war ich da gewesen, ja, ja und habe mir das angeguckt, mit...
0: Aber du bist jetzt kein Wettertourist, der jetzt sagt, ich kriege jetzt irgendwo was und fahre da hin, sondern das war jetzt, weil es halt vor Ort war, hast du dir das mal angesehen, wie die Auswirkungen waren oder bist du durchaus auch, dass du sagst, hm, ich habe jetzt mitgekriegt, in Oberbayern ist irgendein spezielles Wetterphänomen, fahre ich mal hin, guck mir das mal an. Das ist, ist es hauptsächlich,
1: weil es ein Tornado war und ich mich damit ein bisschen beschäftige und äh, da auch Gründungsmitglied eines Vereins bin, der Tornado-Arbeitsgruppe Deutschland, die quasi die deutschen Tornadofälle äh, dokumentieren und das war
0: eine neue Info, das wusste ich nicht. Du bist Gründungsmitglied eines Tornado-Vereins.
1: Genau, und da drin organisiert sind äh, ein Haufen Experten und Laien und die sich halt dafür interessieren. Es gibt in Deutschland nicht allzu viele, die da wirklich, wirklich tief drin sind in der Materie. Ähm, und ähm, mit denen ist man dann halt ganz gut vernetzt und dann je nachdem, wo es halt näher vor Ort ist, fährt man dann hin und äh, guckt sich dann die Schäden an. Äh, ob die, ob es tatsächlich ein Tornado war, weil mittler also man, man, man kann es nicht immer direkt erkennen, wenn es keine, keine Videoaufnahmen gibt äh, vom Trichter oder vom, vom Wirbel am Boden selber. Was ähm, könnte
0: es ansonsten sein? Also wenn, wenn du das, ne, was wäre denn die, die abgeschwächte Version, wo jemand sagt, das war jetzt ein Tornado, aber es war keiner?
1: Naja, Tornado ist ja quasi drehende Winde, also ein Wirbel am Boden. Mhm. Und das, was wir zum Beispiel 2008 hatten, das waren ganz normale ba Fallböden. Die haben aber auch einen riesigen Schaden angemacht. Also, wenn da ein Laie dann nachher sagt, oh, hier, das muss ein Tornado gewesen sein, der hier durchgezogen ist, dann äh, ja, guckt man sich es erstmal an. Und dann hätte man damals festgestellt, hier die ganzen Bäume im, im äh, Rombacher Wald, die liegen die liegen alle in einer Linie äh, und sind wie sind nicht, verwirbeln, nicht nicht durcheinander, sondern die liegen alle, mit, wie mit einem Lineal gezogen, alle parallel zueinander. Das
0: heißt, die Stärke des Windes hat keine Aussagekraft darüber, ob es ein Tornado ist oder nicht, sondern die, die Art des Windes, also genau. wie dreht er sich. ob
1: es ein Wirbel war. Mir fällt mit. jetzt
0: noch spontan der Begriff Windhose ein, so als deutscher Begriff. Ist das das Gleiche oder ist das Besonderes? Das ist absolut das Gleiche. Das also ja, wird, ein deutsches wird, Wort wird
1: identisch haben. gebraucht, zumindest in den Fachkreisen, mhm. aber in den Medien eher äh, mittlerweile für so alles mögliche genommen. Also auch für äh, kleine Staubteufel, die man jetzt in den trockenen Jahren hier in der Wetterau sehr häufig sehen mhm. konnte über den Äckern, die äh, sind auch kleine Wirbel, die entstehen aber ganz anders und haben mit einem Tornado nichts zu tun Das und und sind das deshalb auch keine Windhosen. Ja,
0: also es ist einfach nur eine, eine, eine Windverwirbelung oder wie nennt man das dann? Genau, das sind, das, die
1: entstehen, ja Staubteufel nennt ja. man das, die die entstehen quasi durch Überhitzung am Boden, die Luft dann steigt dann aus und wenn dann ein bisschen Wind noch da ist, der das in der Drehbewegung setzt, dann kann sich das auch mal äh, längere Zeit erhalten und sieht dann immer ganz imposant aus, gibt es in kleinen von 50 cm bis hoch 30, 40 Meter und in den trockenen Dürrejahren war das tatsächlich
0: so, dass man rausgehen konnte um die Mittagszeit und dann hat man immer einen gesehen. Also es ist im Prinzip gefühlt ein Tornado von dem Anblick her. <lacht> Deswegen sieht man auch oft, ich habe schon ein paar Videos davon irgendwo im Internet gesehen, aber es ist letztlich einfach nur eine ganz normale Verwirbelung vom, vom Boden aufkommend. Hat nicht, man braucht keine Angst haben, wenn man so ein Ding irgendwo auf dem Feld unterwegs sieht. Nee, braucht man
1: eigentlich nicht. Bei, bei uns äh, ist die Stärke von, von den Dingern nicht so. Aber man sollte, man sollte wenn dann kleine Steinchen oder so der ja, also dabei hat, also weiß ich nicht, nicht rein, ob man... Nicht reinrennen
0: und sagen Juhu, sondern aus der Distanz filmen. und Genau, Wohnen. das
1: würde ich, würd ich fallabhängig machen. Ich bin durchaus da schon mal durch. Du bist schon mal durch? Ja. Und? Es ist halt dann kurzzeitig mal ein bisschen windiger und man hat dann vielleicht ein paar, äh, paar äh, ja, Dreckflecken mehr. Aber nicht zur Nachahmung empfohlen. <lacht> ja. Wie gesagt, das ist das ist, hat mit einem Tornado nichts zu tun. Da fehlen auch die Wolken. In der Regel passieren diese äh, Dinger ja bei Sonnenschein. Stimmt. Richtig und, Himmel äh, für die Tornado Definition brauchst du auch eine Wolke oben drüber, mit der quasi der Wirbel in Verbindung steht, sonst wäre es überhaupt per Definition schon kein Tornado.
0: Lieber Daniel, vielen Dank für den Einblick in die Welt der Tornados und des Wetters, ähm, auch wenn du dich mit dem Verein damit beschäftigst. Ich wünsche uns so wenig Tornados wie möglich und wenn, dann nur irgendwo, dass man sie mal sehen kann, aber dass sie keinen Schaden anrichten. Ähm, wir wohnen ja hier zum Glück in der Region, wo die Wetterereignisse uns... Ja, also verschonen von Extremen in der Regel. Also ich erinnere mich nicht an irgendwelche Wetterereignisse, die uns hier wirklich auch ernsthafte Probleme menschlicher Art gemacht haben. Es ist immer natürlich mit einer gewissen Arbeit verbunden, was aufzuräumen, was wieder aufzubauen. Aber wir haben ja jetzt zum Glück bislang keine richtigen Starkereignisse, die uns auch im Leben gefährden. So ist es zumindest bislang. Oder hast du irgendwelche historischen Fälle, die mir nicht vor Augen sind? Nee ad hoc weiß ich
1: nicht, aber es und. gibt durchaus ältere Tornadofälle, auch äh, Bärstadt und so, äh, da weiß ich aber jetzt nicht mehr genau, ob es da auch Personenschaden gibt, aber die sehr eindrucksvoll quasi von, anhand der
0: Schäden beschrieben wurden. Wir wünschen uns auf jeden Fall, dass die Schäden immer nur sachlicher Natur ja. bleiben, dass niemandem was zu Schaden kommt, dass alle aufpassen, auch wenn es mal wieder eine längere Hitzephase gibt, dass man genug trinkt und aufpasst, sich ums Wetter kümmert und es nicht einfach nur als, äh, als gegeben hinnimmt, sondern sich auch entsprechend darauf einstellt. Vielen Dank für deine Einblicke darin, wie das Ganze vorhergesagt wird, was passiert, was nicht passiert. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei deinem Job und weiterhin auch viel Spaß dabei, unsere, unser besonderes Wetter hier und unsere Klimaveränderung in Wölfersheim und Umgebung zu beobachten, zu dokumentieren und auch die entsprechenden Tornados deutschlandweit, finde ich eine total spannende Sache und wenn wir so jemanden wie dich hier mitten im Wetteraukreis sitzen haben, kann das ja nicht schaden, dann haben wir vielleicht eine ein etwas bessere Datenlage, als wenn du nicht hier wärst. Von daher ganz vielen Dank und ich wünsche dir noch schöne Ferien und äh, viele spannende Ereignisse, die du noch erfassen kannst. Danke, mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.
1: Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.